0: Sen eftermiddag, og velkommen til programmet Boraki og bladet mod rå, altså programmet, hvor vi blander sport og politik. Vi er ikke bange for, at de to ting, de uh, hænger sammen som, uh, som så mange andre er to
1: Det er mere et spørgsmål om, at vi på en eller anden måde jo også har accepteret at ja. de hænger sammen, synes jeg, ikke? Altså, at man kan godt stå og råbe på, at de skal være hver for sig, men når man så kan kigge ned og se, at det er en stor miskmask, så kan man lige så godt gå med det.
0: Og det er det, vi gør. I programmet og også i dag, men øhm, altså jeg vil bare sige til to jeg er temmelig meget op at køre, og det er jeg ikke kun fordi, at jeg synes, der har været et overflødighedshorn af historier, som ligesom er, er sportslige og også snuser til noget politik. Øh, jeg er også bare glad generelt, synes jeg. Perfekt. Øhm, og derfor kunne jeg godt tænke mig lige at høre dig om, øh, om du er lige så glad, ikke som mig, men som Klaus Meier var. Øh, da hans klub Nykøbing FC for en uge siden sendte ingen ringere end FCK ud af sydbanks Pokalturneringen. Det lød altså sådan her.
2: Det jeg havde en en følelse i hele kroppen, det starter i maven, går ned forbi mellemkødet og ender ned i tæerne.
0: Ja, jeg tror det var, det var en temmelig overraskende sejr 3-0, øh, ja. som
1: Nykøbing FC de lige fik øh, smækket FCK med. Jeg er et eller andet sted imellem mellemkødet og skulderne i brusende fornemmelse.
0: Så det er nede i maven måske? <laughs> det er, eller er det cirka det, der, der, det er noget hjerte? til indtil
1: videre.
0: Ja, okay. okay. Jeg, jeg tror, jeg tager den fra altså, elevatoren, fra fødderne, så altså, hele vejen op oven i hovedet på mig. Øhm, nogle andre, der måske også havde nogle lidt øh, brusende fornemmelser, det skal mm. jeg ikke kunne sige, men, men jeg tror det måske, det var øh, det hold, der hedder BK Skjold, altså et fodboldhold som mødtes sidste tirsdag med Nørrebro United til sådan et et opgør. Og der sker noget ret fedt. Eller det ved jeg ikke, om det var fedt, men jeg synes, det var ret spændende. Fordi i halvlejen, så går dommeren rundt på banen. Og så inde på banen, men over ved BK Skjolds tasker, der finder han en pose med stoffer. (laughs) (laughs) Og, Og så efterfølgende har både den her dommer og Nørrebro United, altså modstanderholdet ligesom sagt, Altså, de synes godt, de kunne mærke, at PKs Skjold var påvirket. Altså, de, de var meget opfærde, og der var ligesom det, som bliver beskrevet som en en form for stemning øh, fra det hold der. Og det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal tolke, men jeg, jeg synes, den her historie er interessant, fordi der er ikke noget sted, hvor det bliver nævnt som, at, at det er sådan en sag
1: Men det er det vel, hvad tænker du? Ja, det er rigtigt. Men det er også et spørgsmål om, det er som om, når noget når langt nok ned i rækkerne, ja. så går det fra doping til, decideret, bare ganske almindelig kriminalitet. Lige præcis. Altså, lige præcis. Det, altså hvis Messi tager øh, kokain øh, lige inden han løber på banen, så er det doping. Men hvis de gør Bik- Skjold, det, Bik- Skjold, så er det lidt mere lavkriminalitet på en eller anden måde. Der ringer man til landbetjenten, ja, og i det andet tilfælde, der ringer man til dopingagenturet. Men jo, det er vel doping på papiret også. Ja, og det er måske fordi, man tænker, gør det nogen forskel? Det, det gjorde
0: måske ikke nogen forskel sådan rent resultatmæssigt, men det gjorde den forskel, at de, det her hold fra Bikos Kjold blev smidt, smidt ud af foreningen. Nu vil de ikke have noget med dem at gøre mere. Og Nørrebro United var også vi vil aldrig spille mod dem igen. Hold op, det er, det er fra, fra de lavere rækker en,
1: en form for doping-historie. Øh, Den synes jeg var, var ret skøn lige at have med. Jamen, øh, vi håber på øh, ingen stoffer i studiet, øh, men alligevel øh, at kunne opnå samme øh, følelse som Claus Meier. Der jeg har jo sådan en, en brusende følelse i hele kroppen.
2: starter i maven, går ned forbi mellemkødet og ender ned i tæerne.
1: Og det håber vi at kunne holde den øh, stemning gennem øh, hele programmet. I hvert fald øh, rigtig hjerteligt velkommen inden for til Borakke og Blædel her på Radio 4. Og så var det jo i øh, den her uge, at øh, en af de helt store øh, nyheder var, at øh, DBU altså Dansk Boldspilsunion, de fik en ny storsponsor. Øhm, og vi kan jo lige høre, hvordan det lød på øh, pressemødet, da den øh, landstræneren for øh, det mandlige landshold, Kasper Julemand. han øh, kommenterede den øh, nye aftale.
3: Jeg vil bare sige, at fodboldens, øh, fodboldens kraft og det, som vi har snakket om øh, så længe med 300.000 medlemmer, øh, alle de pårørende, der er. Øh, vi har 17 fantastiske landshold øh, med Både kvindernes landshold og herrelandshold, som jeg står i spidsen for, som, er, som har nogle fantastiske rollemodeller. Og hele det samlede system, det indeholder så meget kraft. Så tillykke til dansk fodbold i det hele øh, for den her aftale, og også tillykke til, til Forenet Kredit, Louise. Fordi øh, det er en, en fantastisk stor kraft øh, at blive en... Øh, blive en partner med, og jeg håber, vi kan lave en masse gode ting sammen, fordi den samlede og den fælles historie øh, med alle de børn og medlemmer, vi har, og vores fantastiske landshold, så, øh, så er det en helt vildt stor kraft, øh, vi, øh, vi har. Så tillykke til begge parter, og ser frem til, til samarbejde.
0: Han er nærmest blevet sådan øh, politisk, tale. altså han har virkelig nogle slagkraftige ord, ikke? En stor kraft, kan jeg sige. ikke klart. der er
3: blevet, så, vi, skal, vi, skal, vi skal have
1: noget med stor kraft, og vi skal have noget med fantastisk, og det fik vi også. Øhm og det, ja, det er altså fra
0: nu af og frem til 2025, at Forenet Kredit, som er en forening øh, for kunder i nykredit og totalkredit, der er altså er blevet store sponsorer hos øh, DBU, øh, de skal sponsorere DBU med 11 millioner årligt. Og så er det så også bemærkelsesværdigt, at det er første gang, at øh, sponsorpengene bliver fordelt ligeligt mellem alle grupperne, altså det vil sige både herrelandsholdet og kvindelandsholdet.
1: Det, der er også øh, blevet den store overskrift i øh, medierne, synes jeg, øh, her øh, dagen efter, nemlig det her med, at... Øh at der er lige mange penge til herrelandsholdet som til kvindelandsholdet i hele den her store pakke, der også rummer alt muligt øh, andet. Øhm, nå, men øh, for lige at blive lidt klogere på, hvem er det så, der er kommet, øh, om ikke på trøjen endnu, øh, men er blevet ny storsponser hos øh, DBU, så har vi, inv- har vi inviteret øh, pressechef i øh, Forenede Kredit. Det er dig, Mathias, i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du har efternavnet øh, Bænke øh, fremme. Og øh, Mathias, hvis vi lige starter med, hvem I er, sådan kort... Øh, er det så rigtigt at udlægge det som, at I er en forening for en masse mennesker, som har blandt andet realkreditlån og er kunder i, uh, i nykredit?
4: Ja. Æh, Hvad misser vi? Nej. Hvis
1: nu danskerne lige skal vide, hvem er det egentlig, de her mennesker er, som er DBO's nye uh, sponsor?
4: Jamen, og det er jo hele vores udfordring, fordi det er der, <laughs> i forhold til hvor mange uh, medlemmer vi har, så er der ikke særlig mange, der er klar over det. Vi er en forening for kunder i nykredit og totalkredit. Og i den her sammenhæng, der er totalkredit klart det. Den, den største gruppe, øh, og vi ejer så øh, 80% af nykredit og totalkredit. Det vil sige, at kunderne, hvis de er kunder i totalkredit fx, så kan de stemme til vores valg og sammensætte vores repræsentantskab, og vi har så aktiemajoriteten i totalkredit. Så det er en måde for kunderne at have magten i den øh, virksomhed, hvor de har deres boliglån primært.
1: Jeg skal lige være helt sikker her, fordi jeg er faktisk, øh, og det er måske en disclaimer i forhold til hele interviewet, øh, kunde i nykredit. Er jeg så medlem i jeres, n- jeres forening? Det er jeg ikke, vel? Jeg skal aktivt ind og tage
4: stilling til det. Hvis du er kunde i nykredit, så er du øh, faktisk medlem. Uh. Men vi skældner ikke altid så hårdt mellem, hvem der er medlemmer og hvem der er Klart. Så vi giver så at sige fulde rettigheder til, til alle øh, realkreditkunder i øh, nykredit totalkredit og bankkunder i, i nykreditbank. Cool. Så ja, det nu, er ligesom på plads. Nu har du mm.
0: fået ø, <laughs> sine rettigheder på plads, som ja. reelt kan grunde. Så vil jeg gerne lige vende tilbage til det her ø, sponsorskab, Mathias. Mm. I har ø, postet 11 millioner kroner årligt i det. Hvad, hvad regner I med at få ud af det? Udover sådan nogle fribilletter til landskampe?
4: Vi ø, håber at få noget ø, synlighed. Og ø, vores, vi har jo ikke nogen i forenet kredit, ø, som ligesom er, er også der har indgået partnerskabet har vi ikke nogen øh, produkter, vi har ikke noget, vi sælger. Al vores kommersielle aktivitet foregår gennem vores datterselskaber.
1: Og øh, den her del, som vi også nævnte indledningsvis med, at der er lige mange penge til herrelandsholdet som til kvindelandsholdet, som der er blevet en stor historie, er det noget, som var vigtigt for jer at insistere på? Øhm, eller øh, hvordan kan det være, at det er blevet en del af
4: aftalen? Jamen, øh, vi startede faktisk fra, hvis man kan sige det sådan. Da vi kom til DBU, øh, så var det i halen på en proces, hvor vi gerne vil lave et partnerskab ud mod dansk foreningsliv. Vi er selv en forening, og det er den den historie, vi har med os. Og vi vil gerne lave et partnerskab, hvor vi kunne få noget synlighed og så støtte op om de aktive danske foreninger, som som er noget af det, der rører danskerne. Og noget af det, hvor vi tænker, der har vi måske nogle fælles værdier og noget slægtskab, som kan tydeliggøre os.
1: Og Mathias, når nu du kommer ind hos os, så er der jo altid en elefant inde i øh, det her lokal, eller i det her program, som hedder VM i Katar. Ja. Det er noget, som vi har talt rigtig meget om, fordi vi ligger også jo i det der krydsfelt mellem sport og politik, og der må man sige, at Katar på en eller anden måde er epicentret lige nu for det, øhm, og... Med al sandsynlighed, så skal det danske herrelandshold, som I jo nu er blevet øh, sponsor for, jo ned og spille VM i Katar næste år. Mm. Øhm, hvordan forholder I jer til det i forhold til alle de øh, historier, der er fremme om mangel på menneskerettigheder og migrantarbejdere, der dør for at bygge de
4: stadion, som landsholdet skal ned og spille på? Øh, det er jo super vigtigt at snakke om. Øh, og øh, når jeg lige har siddet og sagt, at vi kommer ud af Foreningsdanmark, og vi er en demokratisk virksomhed, så er det jo ikke værdier, vi kan genkende på nogen måde i Katar. Og øh, jeg tror, vi havde håbet på, at det blev spillet et øh, land, som havde en helt anden øh, demokratisk tradition. Øhm, vi har ikke nogen øh, synlighed på det danske herrelandshold. Øh, vi er ikke på deres øh, trøjer. Vi kommer ikke til at have nogen synlighed i Katar.
0: Er det et, valg, et aktivt valg, I har taget, eller var det sådan i forvejen?
4: Øh, altså, sådan, sådan, sådan var udgangspunktet i samarbejdet. Okay. Øh, at vi er, vi er på kvindernes øh, træningstøj, men ikke på herrenes øh, på, på, på nogen måde. Og øh, så kan man sige, vi vil jo nok have muligheden for at tilkøbe en eller anden form for synlighed i forbindelse med, med VM i Katar. Øh, det foregår så formentlig gennem FIFA, øh, men det er ikke interessant. Altså, det er ikke, altså for, for det første, vi har heller ikke noget øh, internationalt publikum, øh, men, men vi skal ikke på nogen måde øh, brande os på, på VM i Katar. Det, men, vi vil men, vi gerne. Ja, ja, vi, ja undskyld. For, det, ja, ja det er jo så bare uh, ikke at så sig rent synligt
1: med, med noget tekst på trøje, men, men hvad kan man sige, money talks, og I, I smider en masse penge i projektet, samtidig med, at VM i Katar kommer til at, at foregå. Hvor er I, vi? altså der må være en eller anden afvejning hos jer, fordi jeg tænker, på et eller andet tidspunkt, selv hvis I ikke er på trøjen, så vil der være noget, hvor I siger, det kan vi ikke gå ind i, vi kan ikke lægge penge i det her. Altså, ja. øhm, hvordan kan det være, at, altså groft sagt, tusindvis af mennesker, der er døde for at bygge stadions,
4: ikke er nok til, at I ikke vil være med i sådan en aftale? Altså, det vil 100% være nok til, at vi ikke skal have et samarbejde med FIFA. Det, vi gerne vil støtte, er primært dansk breddefodbold. Og vi mener heller ikke, at det er dem... Så kunne skal... I jo bare have valgt at sige, så skal vi ikke være på landsholdet. Vi skal kun være på bredden. Ja, altså man kan sige, vi, vi er jo heller ikke synlige på landsholdet. Vi kan godt lave noget markedsføring med landsholdet, men det kommer ikke til at være i forbindelse med ja, men det er med okay. i aftalen, ikke? Jo, altså herlandsholdet er med i aftalen. Ja. Vi, vi må lave markedsføring med dem, men vi er ikke synlige på dem. Der kommer ikke til at være nogen, der ser øh, VM i Qatar, der får et fremt kreditlogo at se.
1: Nej, men nogle af jeres penge, som er med i aftalen, kommer også til at ende i landsholdets budget. Det går jeg stærkt ud fra. Ja.
0: Jeg, tænker, jeg tænker bare, når man ligesom er finansielt partner, øh, så må man jo også få en eller anden form for magt. Har I, har I tænkt jer at bruge den magt til for eksempel, det er ret svært at få landsholdsspillere i tale omkring hele det her VM, og har, har I tænkt jer at ligesom være en stemme i det?
4: Nej, det tror jeg ikke. ikke? Øh, altså, vi, har, vi har selvfølgelig drøftet her rigtig, øh, rigtig tæt med DBU øh, inden vi fandt vores, øh, vores aftale, og er egentlig ret trygge ved den måde, DBU øh, håndterer det på. Jeg tror heller ikke, der er nogen øh, på deres kontor, som bryder sig om Katar på, øh, på nogen måde. Det er også på en eller anden måde øh, den virkelighed, de bliver nødt til at forholde sig til, at der er nogle ret store konsekvenser ved ikke at, at deltage overhovedet. Og, øh, og de har valgt at, at deltage under forskellige former for protester. Øh, og blandt andet er der ingen synlighed til, til nogen af partnerne. Så det er heller ikke bare vores valg, at vi ikke skal have synlighed i Katar. Det tror jeg heller ikke, at det vil være interesseret i. Der er heller ikke nogen af os, der skal derned, og det tror jeg er, som jeg forstår det, hvis den generelle holdning fra alle partnere.
1: Ej, men så forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor I har landsholdet med i den aftale, hvis I ikke vil have synlighed, og Katar er det store, der skal ske for det landshold de næste par år. Altså, ja, øh, men det kommer øh, an på, hvordan man
4: aktiverer det. Altså, vi vil jo rigtig gerne snakke. Øh, foreningsfællesskaber og øh, dansk bredde. Og det kan vi også bruge landsholdet til. Nu er vi stadig meget tidligt Det er lige før blikket ikke er tørt på aftalen endnu. Øh, men de tanker, vi har, det er især at bruge landsholdet til at knytte bånd tilbage til der, hvor de kommer fra. Øh, man kan jo aktivere dem på forskellige måder i sin øh, markedsføring. Nogen, øh, var der ikke nogen, der... Øh, drak mælk i gamle dage, tror jeg, 90'erne, og jeg vokset op med, ikke? Mm. Æh, Og det er jo en måde at gøre det på. DBU er jo selv meget slået ind på den vej, hvor de peger tilbage til, at man er en del af noget større, og øh, øh, Mikkel Damsgaard er ude efter, øh, efter EM at skrive autografer i, øh, i Jyllinge Boldklub, hvor han er vokset op. Æh, og den historie mener jeg godt, vi kan fortælle øh, troværdigt, uden, eller i et år, hvor der også er VM i Katar. Så
1: lever I med den anden historie også er der, kan man sige? Ja, sagt. altså
4: det, det, som sagt, altså vi havde utrolig gerne været det uden øh, Også fordi det jo også kommer til at sætte en ramme for, hvor aktiv vi kan være, især i de sidste måneder af året, når der er meget fokus på Katar, så kommer det også til at skulle smide af på, hvor aktiv, vi skal være med en Fordi det er jo svært at skille det ad, og der kommer til at være øh, rigtig meget fokus på Katar. Der er det bare vigtigt for os at sige... Vi skal i hvert fald ikke på nogen måde skulle profitere af, at øh, landsholdet kommer til, øh, kommer til en vm Men I kan
0: jo være aktive på andre måder. Man kan jo sagtens råbe op. Øhm, det kan Er, man. K- er der Jeg en mulighed tror også, for det? Jeg
4: inden vi gør øh, os selv øh, som sådan en, øh, mere idealistisk end vær, så øh, ejer vi jo øh, som er Danmarks største udlåner. Der er helt klart også nogen af deres kunder, som kan have kundeforhold i Katar. Øh, vi er jo ikke kendt for at bedrive... udenrigspolitik, og jeg tror også, vi skal passe på med at kravle højere op i træet, end hvad grenene lige kan bære. Altså, vi vil vil gøre, hvad der ligesom ligger inden for vores almindelige virkesfære for at styrke danske foreningsliv og det lokale demokrati, men jeg tror ikke, vi kommer til at være sådan selvstændigt voldsomt aktiv i forhold til Katar. Ligesom vi jo heller ikke er det i forhold til Nordkorea, hvad jeg også skal understrege, vi heller ikke støtter. Men det er jo jo så
1: alligevel, I vælger slet ikke at tage dig ned, og I har heller ikke noget ønske om at være på trøjen, så det er jo, I er jo aktive, og I har jo taget stilling til det. Altså, det er jo ikke sådan, at I siger, det er fodbold, og vi skal bare spille fodbold, vi vi gør alt, som vi vil gøre under en helt almindelig VM-slutrunde. I har jo ligesom taget stilling til, at det er frygteligt nok, det der foregår i Katar, til I ikke for eksempel har lyst til at tage dig ned. Ja,
4: absolut. Men det er ikke helt frygteligt nok, til at I ikke vil råbe op om det. Nej, og, 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 og lige i, i det her krydsfelt, tror jeg så, at vi, vi befinder os. Ja. Øh, at, øh, at vi skal i hvert fald ikke have noget som helst øh, positivt ud af det, men jeg tror heller ikke, at vi kommer til at skulle lave selvstændige kampagner om øh, forholdene i Qatar. Øh, og øh, ja, det, igen, det kommer også lidt an på, hvad det er for en afsenderposition, øh, vi sidder i. Øh, altså, vi har også øh, kunder, som engagerer sig forskellige steder i verden inden for sanktioner og
1: alt muligt. Og det sagde altså Mathias Bænke fremme, som er pressechef i Forenet Kredit, der jo er den nye hovedsponsor for blandt andet de danske landshold og DBU. I det hele taget har du taget stilling til, om du selv skal se kampene, altså bare på fjernsynet,
4: Mathias? Jeg havde faktisk tænkt over, at jeg vil i hvert fald det åbningskampen. Men jeg kan godt mærke, at når vi kommer tæt på, så kan det godt være, at jeg har lyst til at se Danmarks kampe. Men... men, Altså, jeg ved det. Jeg, jeg synes faktisk, det er svært, hvordan man som... Altså, indtil for en uge siden havde jeg jo ikke noget som helst med, med landsholdene at gøre. Der var jeg bare helt almindelig, øh, hvad hedder det, fodboldfan. Og har tænkt, at jeg vil jo et eller andet sted gerne gøre noget. Fordi jeg synes, jeg synes personligt, det er fuldstændig håbløst, at, øh, at man skal se VM i Katar. Og jeg er heller ikke imponeret over de sponsorer, som er en del af, af UEFA's setup. Men igen, så er det jo nemt at sidde i privilegeret lille Danmark og mene, at det kun bør være Kildevand, som sponsorerer vores fodboldspillere.
0: Og det tror jeg i virkeligheden er ret repræsentativt for den gængse fodboldfan, det dilemma, du ligesom fremfører der. Det kan være, at vi får lidt hjælp til, hvordan man kan se det på en okay måde senere i programmet. Du skal i hvert fald have tak, Mathias Bænke, fremme. Tak.
1: Og mens at uh, Mathias lister ud af studiet, og uh, så gør han plads til uh, vores praktikant, Maria. Fordi at uh, Maria, hun er jo blevet sendt på noget af en opgave her i programmet. Uh, hej Maria, Joet. Er du kommet ind? Der er du <tryk> yeah. uh, Maria, uh, du er jo både fordi du lige er løbet ind i studiet, men jo også fordi, at du har fået opgaven med at skaffe nogle professionelle fodboldspillere, som vil gøre det, som forenet kredit ikke vil. Uh, nemlig tage stilling til uh, VM i uh, Katar. Og øh, sidste uge, der kunne vi fornemme, at det gik lidt sløjt øh, med at skaffe nogle af de her store navne til at tale ud om, øh, om øh, VM i Katar. Er der øh, lidt lyspunkter til den her uge, synes du?
5: Der er faktisk lidt lyspunkter. Nå, det er, det er øh, Man skulle ikke tro det til noget at se rigtig, rigtig, rigtig sort ud. Men øh, der, har lidt, øh, der har været lidt glimmer i indbakken. Der er kommet et lille drøs, et lille, en forhåbning om, at der er lys for enden af den her tunnel.
1: Er det ja. Messi? Du taler det meget om. Ja, uh,
5: Messi har uh, slidt alle dem. sine aftaler Slejtet med Katar, i det hjem, og, uh, wow. og uh, nu er det, det noget, noget møg. Instagram. Nej, Nej jeg, har, uh, jeg har endelig hørt noget lyd fra Patrice Efra.
1: Nå ja, ham her, ja, den store franske tidligere fodboldspiller Manchester United, alt muligt, som jo nu skulle være bosat i Danmark, og som har sagt ja. lidt... Han har... så derfor har vi en forhåbning om, at han ville noget, ikke sandt?
5: Ja, og jeg ved ikke, om det er fordi, de måske har hørt, at jeg er begyndt at ståke kæresten ja. og sidde og kigge på hendes Instagram-billede og være sådan, hov, er det Israels plads, der er derom i baggrunden og sådan noget? Jeg ved ikke, om det var det, de tænkte, nu bliver vi nødt til at stoppe det, så hun ikke begynder at ståke den her stakkels kæreste. Men
1: og det har i hvert fald svaret...
5: De har svaret, altså der er, det er ikke sådan så, at jeg har ham stående herude, og han kommer ind Nej, lige om okay. lidt. Men der er igen, som sagt, det er et lille, et lille drøst. Der Jeg har fået en, en kigsekrumme, ikke? Okay. Og så var der jo noget,
0: altså Tim Spau, øh, den finlandske landsholdsanfører, han havde skrevet sådan et long read, mm. øh, hvor at han virkelig tog stilling til, til Katar. Øh, ham, der løb du lidt panden mod en mur. Mm. Så var der en, øh, en kollega til ham, Rico Riski.
5: Rico riski, lige præcis. Øh, og jeg har jo selvfølgelig skrevet til Rigo, og igen er løbet lidt en, øh, en pand mod, øh, mod en mur. Øh, og så tænkte jeg, at nu ringer jeg Safshusmer til hans fodboldklub. Øh, og det ved jeg ikke om. Øh, altså det her en lille, en lille snip med fra, hvordan det lød der, da, da jeg ringede til Finland.
1: Ja, kommer de når Maria hun forsøger så at snakke finsk. Det lød sådan her.
5: Uh, yes, hello. Uh, I'm a Danish hello. journalist from the uh, Danish radio show uh, Bragi and Bladet. Uh, just to make sure, is this the uh, Finnish football club Helsinki? Yeah,
2: yeah, it is.
5: Yes, it is. Okay, great. So, I'm calling you because I'm interested in getting to getting in ta- contact with one of your players, Rigoriski. Riski.
1: Uh yeah, just just a second.
4: So uh, at this week, today is a free day for the players. Yeah. And tomorrow they are leaving to Armenia.
5: Okay, for so Armenia. I yeah.
4: So so this week is quite hard for that. So maybe if you call again next week, if if you maybe call this this number again next week.
2: Og så kan vi kontakt.
1: Okay, jeg fornemmer, at vi har en halv aftale om ikke med Rikardiski, men i hvert fald med øh, telefonmanden hos øh, hans klub i næste uge er en
0: meget
5: formelte øh, telefonmand <laughs> ja. fra Finland. <laughs> ja, altså jeg har også selv øh, noget vestjysk familie og er ligesom vant til, at der ikke er sådan de store følelser i kø og sådan noget, når man taler med en finde. Altså jeg, jeg jeg blev virkelig sådan, at jeg følte virkelig, at jeg forstyret nogen. Jeg følte mig ikke så...
1: Det var så, som om, at han tøvede, da du var meget glad og forklarede den ellers meget flotte... Vores titel, programtitel lyder flot på engelsk. Rock ja, Der var det som om, han alligevel var sådan lidt... Han trak lidt på det der med, om han skulle anerkende, ja. at det var, at du havde ringet det rigtige sted. Det gav han ikke en fuck altså. <laughs> Men dejligt, at vi har etableret noget kontakt der... Er der andre øh, varme spor, eller er det der, hvor vi er lige nu?
5: Jeg har, jeg har kastet min, øh, min sportspolitiske fiskestang ned i nogle forskellige fiskedamme mm. i øjeblikket. Der, jeg har lidt på beding, men jeg synes også, at, øh, at I skal holde os lidt i mørket, fordi min erfaring er, at de falder til jorden. Jeg vil godt sige, at det var, fordi jeg vil opbygge en eller anden form for suspens, problemet er bare, at jeg er træt af at sige nej, Tue, heller ikke i dag. Der, der svarede øh, han Mæs, heller ikke. svarer mig stadig ikke, nej. og jeg har begyndt at få et polititilhold. Sådan noget. Jeg synes,
0: der er masser af håb. Ja, altså, ja. Det vil jeg bare sige. Jeg synes, der er meget mere håb end sidste uge, så jeg, jeg tænker, du fortsætter dig bare i agten, Maria.
5: Jeps.
1: Det lyder godt. Det er aftalen. Og nu skal vi til øh, noget helt andet, både et andet sted på jordkloden og en helt anden sportsgren. Vi skal nemlig til historien om et splittet omklædningsrum på et baskethold, som er billedet på, hvor splittet USA er lige nu.
0: Okay, nu maler du, til, at... du med den
1: store, store du. Ja. Øh, og det drejer sig om coronavacciner, fordi i den her uge, der var det også pludselig en historie, at den amerikanske NBA-spiller, det er jo den bedste liga øh, for basketball i USA, han hedder øh, Andrew Wiggins play, er spilleren her, som spiller for den klub, der hedder Golden State Warriors. Det kom frem, at han nægter at blive coronavaccineret.
0: Okay, så ja. han er den diametrale modsætning til Victor Axelsen, som, som bare ville have den først
1: af ja. alle. Ja. Okay. Øhm, og det er så en beslutning, der kan koste ham 41 kampe, fordi det hænger sådan sammen, at uh, Golden State Warriors, hans klub, de har hjemmebane i San Francisco. I San Francisco har man vedtaget et regelsæt, der hedder, at alle byens borgere, der er over 12 år, de skal være vaccineret. Og så længe man ikke er det, så kan man ikke deltage i store offentlige øh, events. Det vil sige, at han kan ikke kan spille nogen af Okay. Men det er faktisk lidt den aparte situation, at han kan sådan set godt tage med holdet til Los Angeles og spille der, fordi der har de ikke de her regler. Øh, så det er derfor, at han misser nogle af kampene, som det ser ud lige nu, men ikke dem alle sammen. Men det har jo også startet noget meget mere end bare et spørgsmål om, hvilke kampe han kan være med til. Så derfor så fangede jeg i går aftes Morten Stig Jensen, som er sportsjournalist og NBA-ekspert, til lige at gøre lidt klogere på den her historie, og hvilket omfang, den egentlig har. Og som det første, så tænkte jeg, at han kunne lige måske sætte nogle ord på den her Wiggins, altså ham spilleren, fordi han er faktisk ikke øh, her hvem som helst.
2: Så so, Wiggins var i 2014... Den næste LeBron James, eller mindre. det var vel sådan, han var anset. Han var anset som den her spiller, der ville komme ind og bare blive en direkte supersjerne. Og han blev god bevares, i hvert fald til en vis grad, men så holdt han simpelthen op med at forbedre sig. Da han skulle have sin første kontraktforlængelse hos Minnesota Timberwolves, der kom Iron Taylor ned til ham og sagde, vil du love mig, at du rent faktisk bliver bedre efter du har skrevet på den her kontrakt, hvilket måske siger lidt om hans arbejdsindsats øh, eller mangel på sammen. Det skal dog nævnes, siden han blev traded til Golden State Warriors fra omkring halvandet år siden. Der er han begyndt at forbedre sig i nogle mindre facetter af spillet, men han er aldrig blevet den her clear-cut superstjerne øh, på, på banen. Og, og væk fra banen, jamen, der har egentlig ikke været så meget der. Der er ikke, der er ikke så meget, man ligesom ved om ham. Han er ikke en, der er i medierne særlig meget. Øh, der har været lidt drama mellem ham og, og Team Canada, fordi han er kanadier om at han ikke rigtig ville deltage i det arrangement, men derudover har der ikke rigtig været noget sådan stort og kontroversielt. Det her er faktisk det første, hvor man virkelig mærker Andrew Wiggins væk fra banen. Så
1: altså en spiller, der var spået en kæmpe karriere, men som til er i hvert fald øh, ikke rigtig har formået at indfri øh, hele talentet. Nej, jeg gik
0: lidt under og også, men altså... Eller omtale er vel god ja, omtale? Det, det kan, det kan godt være, det, det er det,
1: han har forsøgt sig på. Men det sjov er, at han har prøvet at klage, fordi der åbenbart er en eller anden undtagelsesregel, der gør, at hvis det er på grund af religiøse årsager, at man ikke vil have den her vaccine, så kan man godt alligevel få lov til at deltage i øh, offentlige begivenheder. Det har han prøvet at ansøge om, men det har de ligesom sagt, men der er jo slet ikke noget med dig din religion nogen andre steder, så det giver ikke nogen mening. Øhm, og nu er det sådan, at hver gang en journalist spørger ham, om, hvorfor han ikke vil have den her vaccine, så siger han bare, det er privat, I må spørge mig om noget andet. Så det er ligesom der, hvor den ligger lige nu.
0: Okay, det, jeg holder privat, at jeg er anti-waxer.
1: Ja. Fint, fint. Øhm, no, men jeg, så, så jeg spurgte også lige Morten, om det der med, om Wiggins er den eneste spiller, der har havnet i noget NBA-debat, øh, eller om der er flere spillere, der har blandet sig i øh, debatten.
2: Ja, det er der i allerhøjeste grad og lad os lige vende tilbage til Andrew Wiggins som der spiller for Golden State Warriors Warriors har også superstjernen Stephen Curry. Uh, her forleden der var der Media Day, som man kalder det hvor at, uh, medierne bliver inviteret ind til ja, arenaen eller træningsstederne, og så hilser man ligesom på årets hold, der er blevet sammensat og de sidder i deres uniformer, og de svarer på spørgsmål og alt muligt. Og der blev Stephen Curry spurgt til Andrew Wiggins' situation omkring vaccinen, og det at han ikke rigtig vil vaccineres. Og der var det meget tydeligt at mærke, at Curry selv var tog, tog meget stærk afstand fra Wiggins. Han sagde det ikke direkte, men måden, der det blev sagt på, jeg har siddet og set videoen, alle er ligesom meget enige om, at både overvalget at ja, han var sådan lidt det, det er jo uheldigt, sagde han, mere eller mindre. Øhm, og og han, hans mimik gjorde bare, at det, det var meget tydeligt, at han, han tog afstand for det her. Så der er helt sikkert en, vac- en, en vaccinediskussion blandt NBA-spillerne. Men samtidig så er der også den her mentalitet om, at der ikke rigtig er nogen, der tør at træde hinanden lidt på fødderne, eller på tæerne, kalder man det jo. Og derfor så siger man lidt, at hvis du har den her mening om, at du ikke vil vaccineres, og du siger at det er privat, jamen fint nok, så skal jeg nok lade være med mig at stille spørgsmålstegn til det. Der er selvfølgelig nogle spillere derude, der ligesom som siger, ej, nu holder vi altså op. Øh, og, og nu bliver vi nødt til ligesom at tage bladet for munden og sige det som det er. Øh, Desmond Bane for eksempel fra Memphis Grizzlies er en af dem, som der også ligesom har sagt, nej nej jeg, jeg er blevet vaccineret, og jeg synes kun, at det er noget, man der, der skal til for, at vi ligesom kan komme videre i det her samfund efter den her pandemi. Øh, så, så der er nogen helt sikkert, som der ligesom står på den rette kant og, 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 og kigger lidt ned på dem, som der ikke har fået den vaccine, især de spillere, som der ikke rigtig har nogen stor grund til det, fordi det er lidt det mønster, vi ser. Vi ser mange af de spiller, der siger, at de ikke vil have vaccinen. De kan ikke rigtig bagge det op med en grund. Så begynder de at sige, at det er privat, eller også siger de, at jeg har lavet min egen research, hvilket jo er et... Ja, det kan man jo synes om, hvad man vil. Jeg vil jo nok være den person, der påstår, hvis man siger, at man har lavet sin egen research. Det tror jeg ikke rigtig, man kan, fordi man er ikke læge, så hvordan vil man kunne ordentligt kunne sidde og analysere, analysere sig frem til sin situation. Så ja, der er meget diskussion blandt NBA-spillerne, men de prøver at holde det væk fra medierne så vidt som muligt for ikke at skabe for meget drama.
0: Det er mærkeligt. Jeg vil altid tro, at de vil bruge den personlige frihed som argumentet, mm-hmm. men det er måske også det, der ligger i, at de ligesom vil, vil holde det privat. Jeg kan ikke lade være med at tænke sådan basketball. Sikke en kontaktsport. Yeah. Der bliver simpelthen svedigt, og man er oven i hovedet på hinanden. Og sådan noget. Jeg, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen af de andre spillere, der er sådan lidt ah, dude, please, kunne vi ikke lige, altså sådan.
1: Jamen, og jeg synes jo, at det er øh, helt vildt interessant, også fordi at det jo selvfølgelig peger ind i, øh, som jeg også forsøgte at male med den store pensel til at starte med, den store debat i USA, som jo er et land, der i den grad stadig kæmper med øh, corona, og øh, i massevis af dødstal og øh, en rigtig stor øh, vaccine-debat. Så derfor så hørte jeg også lige Morten til sidst om det der med, den her diskussion, der foregår i omklædningsrummet i Golden State Warriors og i Basketball Ligaen, hvordan passer den i forhold til den store debat i USA?
2: Jamen, den øh, rammer jo højrefløjen lige perfekt, kan man sige. Altså, det, vi har i hvert fald set en hel masse højrefløjspolitikere i USA samle Andrew Wiggins' øh, citater op fra Media Day og ligesom sige, well done, og bla bla bla. Så det, den kører lidt. Det er det der med mediemøllen, hvor at man skal altså, som politisk øh, parti virkelig samle op på hvert lille ting, der kan hjælpe dit argument. Og vi ved jo, at højrebølgen derover er mere tilbøjelig til at tro på konspirationsteorier og øh, og, og, og skjule sig bag det her øh, hvad skal man sige sikkerhedselement hvor at det hele det handler om frihed og vi skal være sikre til at gøre hvad vi vil men sikkerheden inkluderer umbart ikke at bære maske fordi det skal man ikke det er umbart et brud på friheden det, det er øh, USA lige nu er simpelthen så skudt i alle retninger, og det er meget surrealistisk at være derhen for tiden. Jeg har, nu har jeg selv et privat et, et meget stort netværk i USA, og når jeg taler med dem om det, så siger de også, at de kan nærmest ikke kende landet mere i, hvor, hvor stor den her debat er blevet, og hvordan den splitter familier fra hinanden, ærligt talt. Så det, det passer jo meget godt her, hvis man nu også drager den parallel til Wiggins og Stephen Curry, som man, man tydeligvis kan se ikke er enige omkring det her. Altså, så kan man jo kun forestille sig, hvad der sker i omklædningsrummet. Så den, den passer jo meget godt ind til hvad der egentlig sker i USA.
0: Endnu en gang er Amerika ved at implodere, fordi de simpelthen ikke kan blive enige om noget som helst. Altså lidt ærgerligt, at uh, han, må ikke han bliver en form for maskot for, for højrefløjen og anti så og så selv også så er, det, så er han glad for det. Ja, det,
1: ja, det savner man så at vide i hvert fald, ja. om han øh, deler holdning med dem, eller bare bliver lidt en, øh, en nyttig øh, idiot i det der kæmpestore store øh, pustespil, der lige nu kører omkring vacciner eller ikke vacciner øh, på hele kloden, men jo så især i øh, USA. Vi skal nok øh, holde et vågent øje på, om øh, Wiggins, han på et tidspunkt øh, stopper med at sige, det er privat, og øh, begynder at øh, sætte nogle ord på, hvorfor det er, han har øh, valgt ikke at få øh, vaccinen mod corona.
0: Tidligere i programmet, der havde vi jo pressechefen for DBU's nye store sponsor i studiet, og øh, vi sluttede interviewet med lige at spørge sådan, skulle han selv se VM-kampene, når landsholdet med ansandsynlighed kommer til Katar? Og det var han, altså, der var han skulle meget sådan, det, det vidste han ikke, han ville gerne, men på den anden side ikke, og sådan noget. Og sådan har jeg også haft det selv. Altså, jeg, jeg valgte jo simpelthen at boykotte, da Danmark spillede kvalifikation imod Israel, fordi jeg sådan i panik var sådan, jeg må gøre et eller andet, fordi jeg begyndte at få mere og mere info om, hvad der mm-hmm. er foregået i Katar, og det blev mere og mere forfærdeligt og sådan noget. Øh, Og det er jo, jeg tror, det er et dilemma, som folk står meget oh, ja, i. Altså sådan hvordan for- så holder man sig som fan. Vi er fuldstændig altså forelskede, nyforelskede uh-huh. i landsholdet, og der er jo ikke noget, der er stærkere end forelskelse, men samtidig så har vi jo også altså moral, og, og hvis man hører nogen om forholdene i Katar, så kan man jo ikke lade være med at forholde sig til det. Um, men måske er der hjælp at hente for folk, der er meget, meget klogere end os, og derfor kan vi nu sige velkommen til Anette subkær, politisk rådgiver i Amnesty International Danmark. Hej Anette. Hej så. Jeg tænker lige, at vi skal starte med jer og jeres kollegaer fra andre afdelinger, der ligesom har lavet flere rapporter om forholdene i Katar. Hvor meget har I kunne afdække i Amnesty?
6: Vi mener, at vi har kunne afdække en masse. Det er selvfølgelig svært at få adgang til et land, hvis man ikke er velkommen som organisation generelt. Altså, de er lidt skeptiske omkring vores research, så hvis vi gerne vil være helt uafhængige og... Så ærligt som vi kan, så kræver det selvfølgelig arbejde, og også arbejde for at få opbygget nogle gode øh, relationer til kilder øh, og, et, og et netværk. Men øh, vi har været i landet også før, at Qatar øh, blev tildelt VM som værtskab, øh, så vi har jamen, været der i, i hvert fald over 10 år. Så jeg mener, vi har en, en god base øh, og god, ja, et godt netværk til at kunne lave noget grundigt og troværdigt research.
0: Og på den base, kan du så sige noget bare sådan, altså generelt om, hvordan, hvordan ser det ud dernede?
6: Hvordan er forholdene? Jamen, forholdene er ikke gode. Altså, vi ser masse, tusindvis, og faktisk op, det er jo næsten hele befolkningen i Katar, er jo migrantarbejdere, øhm, som kommer der til med store drømme og håb om at øh, kunne tjene en masse penge, så de kan sende hjem til deres familier, som er afhængige af støtte til mad og skolegang osv., og Og der kan vi bare dokumentere, at mange af de her mennesker, de slider sig selv. I worst case, der slider sig selv ihjel. Og de arbejder måske op til 12-14 timer i døgnet, har måske ikke nogen dage, hvor de har fri. De kan også være svært for dem at holde fri i løbet af dagen, og arbejder i en enorm varme. Så det er meget hårdt for kroppen. Og hvad vi også har kunne dokumentere, er, at nogle af de her migrantarbejdere ikke får udbetalt løn i tide, så der kan gå helt op til et halvt år og syv måneder, før de får den løn, som de jo faktisk af familier er afhængige af. Så forholdene er kritiske, og det er det, vi har kunne dokumentere. Men samtidig
1: Nej, det var bare, Nette, jeg kom til at tænke på, at når du siger alle de her lister, alle de her ting op, som jo lyder frygteligt, altså ja. folk der arbejder sig selv ihjel og en række andre punkter, øh, så lyder det som om i forhold til Camillas øh, dilemma med at sige, hvad skal jeg gøre som fodboldfan, skal jeg boykotte eller ej, der, der lyder det som om, at, at den er klokke klar, når du siger de der ting, det, det bør man på alle måder prøve at ikke deltage i, men så klart øh, siger I det jo alligevel ikke, når det kommer til, øh, om man skal boykotte eller ej, hvordan kan det være?
6: Jamen, det er fordi, at den måde, vi arbejder på, det er jo ved at kunne komme ind i et land og kunne dokumentere, hvad der sker øhm, i landet. Og, øh, og der har vi brug for øh, dialog, og vi har brug for relationer. Øhm, så det, vi har knoklet på i, i mange år, det, som vi bruger nu, det er jo det her netværk, og vi, den her adgang til landet, for at vi kan dokumentere, hvad der sker. Øhm, så vi vil sige, at vi er afhængige af at stadig kunne lave den her dokumentation. Øhm, men samtidig er vi selvfølgelig afhængige af, at der sker nogle forbedringer. Vi har brug for, at man lytter til os, øh, og at myndighederne i Katar, de begynder at indføre bedre vilkår for de her migrantarbejdere.
0: Så vi, så vi er ude i sådan et keep your enemies close tilfælde på en eller anden måde. Altså, at I stadig kan opretholde adgang. Sige, ja. Okay, jeg vil gerne lige vende tilbage til det her med, med, med fans, mm. fordi øh, altså, først og fremmest ser, ser du selv kampene, kunne jeg godt tænke mig at vide.
6: Øh, det vil jeg ikke gerne. Jeg har ikke kanalen. Okay. Jeg ja, der er også også der, man skal se. have 10.000. Det er ja.
1: en smart måde at gemme sig bag det, det her er, ja, Det vil jeg sige. Det er jo... men, Nej, jeg, men, jeg
6: vil ja. faktisk gerne også, hvis jeg kunne. Jeg har desværre ikke den kanal, men, men, altså, men det er jo ikke noget, vi bestemmer i Amnesty, om man skal se fodbolden eller ej. Og jeg tror, vi vil sige, at man samtidig kan være stor fodboldfan og glæde sig over, hvor godt det går for det danske landshold, og se det og støtte op og også tage ind i parken og, og fejre med landsholdet. Det kan du, alt det kan du gøre samtidig med at du holder dig oplyst, og at du også kræver, at FIFA skal handle på det her, og at Qatar skal forbedre forholdene.
0: Og og det kunne jeg nemlig godt tænke mig, det der med at kræve noget noget handling. Altså,
6: der kunne jeg godt tænke mig, hvad, hvad, hvad kan man gøre? Jamen, det er egentlig ret simpelt. Altså, vi har en underskriftindsamling, som vi startede i foråret, og som vi lige nu skubber rigtig meget på, for også globalt, så vi kan få indhentet så mange underskrifter som muligt. Og det er, at man går ind på vores hjemmeside og skriver under som fodboldfan og siger, Jeg støtter op om de krav, vi har listet derinde, konkret til FIFA. Så det her underskriftindsamling fokuserer på at få FIFA til at leve op til menneskerettighederne og sørge for, at den situation, vi er i nu i Katar, ikke kommer til at ske i fremtiden. Og samtidig sørge for, at de får gjort noget ved den skade, der allerede er sket. De er forpligtet til at give kompensation til til de familier, der er blevet efterladte, der har mistet brødre eller fædre eller hvad det er, de har mistet i Katar og forpligtet til at undersøge helt i dybden, hvad det egentlig er, der, der foregår. Fordi det har vi egentlig også har svært ved at undersøge, fordi den data mangler.
1: Og er FIFA, sådan som du ser det, og styret i Katar, bange nok for jer til, at når I kommer med undskyld udtrykket, altså bare en under, nogle underskrifter fra Danmark, mm. til at det kommer til at gøre et indtryk på dem?
6: Vi mener i hvert fald, hvis vi kan få råbt mange, altså nok fans op, jo flere, jo bedre selvfølgelig, og det er også en global underskriftindsamling, så det er ikke kun i Danmark, men vi har 10 lande, tror jeg vi på, 10-11 lande, som har den underskriftindsamling, så hvis vi kan få mobiliseret nok fans til at skrue under, jamen så er det jo et af vores store værktøjer. Det er ikke det eneste, så vi laver en masse lobbyarbejde, og vi kommer til at, ligesom jeg gør nu, give interviews i medierne, prøver at få medierne til at uh, tage de her historier op og fortælle om den research, vi er kommet med, og det man faktisk kan gøre nu. Uh, fordi vi jeg er jo i, at det er virkelig en dårlig situation, vi står i, men det, det giver os også en mulighed for, at vi kan råbe hele fodboldverdenen op nu og sige, hey, I har en platform, som vi måske ikke havde adgang til fra Amnesty, men som I har, den skal I bruge nu ved at ja, underskrive. Øhm, Giv os underskrift til os, som vi så laver en stor overleveringsceremoni ud af, kan man sige, øh, til FIFA, så vi står dernede ved FIFA og vil lave øh, en eller anden form for happening, når vi afleverer underskrifterne. Gør I andet øh, som, som fans, altså andre indsatser til fans? Så vi er gang med at planlægge lidt forskelligt lige nu, øh, op til kampen her den 12. oktober. Så øh, det vi gør, det er, at vi kommer til at stå ved parken. Så ude foran parken kommer vi til at være til stede, så man kan snakke med os. Øh, og øh, også i selve fansonen kommer vi også til at have en lille bod, hvor vi også kommer til at have noget info om Qatar, en lille quiz, for også at gøre det lidt festligt. Det er jo, altså, det er jo den der balance, ikke? Det er jo... Øh, Det er jo positivt, at det går så godt for Danmark, og at vi nok kommer til at skulle til Katar, men samtidig vil vi gerne give den info og de facts, vi har til de fans, der står der. Og så kommer vi til at have sådan en lille flyer med noget info på, hvor der også er et gult klistermærk, som vi håber på, at så mange fans som muligt vil, vil tage på sig, måske tage en lille selfie og vise, at de støtter op om øh, migrantarbejdernes. Hvad med partier? merch? Altså, hvad hvis man kunne se hele tribunen af danske fans bare
0: med sådan noget øh, stop systemet eller et eller andet? Kunne det ikke Ej, være mega det fedt. det kunne være så fedt.
6: Jo, og vi Skal gør alt, hvad vi kan. Jo, okay. vi, vi prøver, okay. og vi har samarbejdet med danske fodboldfans, som også rigtig gerne vil det her. Altså, der vil jeg også bare sige til fansen et stort cadeau for, at der bliver råbt så meget op. Altså, det, det synes jeg er vigtigt at gøre nu. Øh, og de vil gerne samarbejde med os, og vi har også snakket med selve tifo forholdet øh, i parken, som os synes, det kunne være fedt at markere sig lidt. Men der er jo selvfølgelig en masse rammer og regler, som bliver til at ske indenfor. Så vi prøver, jeg synes... Nu havde vi et banner. Jeg ved ikke, om I så det. Det var op meget, meget kort den 1. september under kampen mod Skotland. Det, det missede
1: jeg. Det var, det var måske et også dem, hvor man ikke skulle blinke. Så gik man glip af det, eller hvad?
6: Det var i hvert fald noget, hvor det lige var muligt, inden kampen startede. Op med banneret ned igen. Nu tror jeg, vi kan få det til at være på stadion lidt længere tid. Og så må vi se i kampene, der kommer jo tættere, vi kommer på afholdelsen sig af VM, om vi ikke kan prøve at presse den mere og mere, så vi kan blive mere og mere synlige, og måske også få medier til at bringe det mere og mere op.
1: Og Annette, det der med at boykotte, er det 100% udelukket, at I, Amnesty, nogensinde kommer til at sige, at det er det, vi gør nu? Eller er det bare et spørgsmål om at sige, at det er i hvert fald ikke noget, I vil gøre endnu?
6: Ja, jeg kan ikke helt give sådan noget om fremtiden, men lige nu er det ikke noget, vi har... Øhm men I har ikke taget sådan, hvad skal
1: man sige, eksistentiel øh, stilling til, at det aldrig noget, vi ville vi vil kunne finde på at bruge, hvis det blev nødvendigt?
6: Nej, det tror jeg, det vil være dumt. Altså, fordi vi, vi vil jo gerne altså, bruge de værktøjer, der er, og, og altså, sørge for, at vores indsats og vores fakta og oplysninger, at de gør så god en, og stor en forskel som overhovedet muligt. Øh, men lige nu ser vi ikke, at det er det centrale. Øh, vi vil gerne fortsætte med at presse på, og så bruge VM til at få hele fodboldverden og alle dem, der kommer til at se VM, få dem til at råbe op og få dem til at stille nogle krav til både deres nationale fodboldforbund, som så kan tage den videre til FIFA, og vi bruger vores kontakter i Katar. Og, ja. Så jo flere jo, jo, flere, jo bedre.
0: Jeg synes, det er, det er glædelige nyheder, at man ligesom kan være proaktiv som fag. Altså, man kan i virkeligheden, øh, så kan man med en eller anden form for god samvittighed, lyder det som om, se nogle af kampene, så længe man ligesom sørger for at råbe op og gøre, hvad man, hvad man selv kan for ligesom at skabe noget, noget bevågenhed om forholdene i Qatar. Helt så, øh, så det er jo egentlig glædeligt.
1: Men øh, jeg håber, at øh, det kommer til at have en e- e- effekt, og at øh, det måske går for, som du selv siger, fra et lille klistermærke til måske at blive en kæmpe banner. Ja, øh, det håber jeg også. Der har vi et søstende program, der hedder Missionen. Det kan være, I skal ringe til dem. De kan måske hjælpe jer.
0: Ja, øh. du skal i hvert <laughs> det er fald have tak, Annette er politisk rådgiver i Amnesty International. Den er meget tak.
1: Og oh, så skal vi øh, videre i øh, programmet. Øhm, fordi at øh, vi skulle egentlig have nået en lille quiz. Jeg har lavet en quiz til dig, ja. too. Ja. Og medmindre, at du vil kode den ned til et spørgsmål, som er den ultimative, øh, det afgørende målagtige, øh, så gemmer vi den til næste uge.
0: Jeg vil ikke kode den ned, for Nej. det er den for god jo, til. Det, og det, det skal det, man ved. ikke så.
1: Gode så skal man ikke skære i. Det vil være moralsk forkert. Så øh, skal vi ikke bare gå videre og direkte videre? fordi vi har virkelig meget andet godt på programmet.
0: Det er nemlig det, fordi vi har mm, måske... Måske, jeg kan ikke finde ud af det, men måske gode nyheder. Øh, I den her uge er der nemlig kommet en no, ny, stor undersøgelse. Vi bliver faktisk omkring VM og Qatar og sådan noget. Der er kommet en ny undersøgelse fra den øh, organisation, der hedder FIFA Ethics and Regulation Watch. Det er sådan en uafhængig organisation, der rapporterer og observerer sådan, den etiske del af sporten. Det ligger så altså jo egentlig meget op af, af det, vi laver her i programmet. Øhm, og den her store rapport, den, den har nogle sådan lidt komplekse resultater. Øh, men jeg kan lige alligevel prøve at risse nogle af hovedpointerne op.
4: Mm.
0: Der, der er fokus på, at der faktisk er øh, sket forbedringer. Øh, både på sådan løn- og arbejdsmiljø, og den generelle behandling af migranter er faktisk forbedret i Katar. Den konkluderer så også, at det ikke er fifa der er skyld i de her forbedringer. Det er mere hjælpeorganisationer, som for eksempel Amnesty, ikke at de bliver nævnt, men, men mm. den slags, og så, øh, at altså, de har presset på, på styret, og så har styret så, øh, få altså, på det her, øh, lavet nogle forskellige lov og sådan noget. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, der er nogle forskellige tal i, i rapporten, men jeg ved ikke, om de er så, så relevante. <lød> altså, øh, 95% af migrantarbejderne, tror jeg, og så ved jeg så ikke, hvor mange migrantarbejdere, de har spurgt. Nej. Men uh, de kan altså svare ja til, at, uh, at den her, det her VM, det ligesom er med til at forbedre menneskerettighederne og, og arbejdsmiljøet i Katar. Okay. Altså, det kan jo være, at de har spurgt 10. Fordi når jeg ikke kan se, hvor mange de har spurgt, så er det jo en lille bitte, bitte smule svært, ikke?
1: Ja, men det er virkelig spændende. Også fordi, at hele den her øh, hvad skal man sige, organisation, eller hvad vi skal kalde dem der har lavet rapporten, det er enormt svært at blive klog på, hvor uafhængige er de egentlig? Og øh, den der rapport har også været svært at grave frem, og Så videre. Så man er sådan lidt i tvivl om, øh, også fordi det her er et spil, hvor der er mange mørke mænd, der sidder og hiver i nogle strenge. Øh, og man, man føler lidt, at der bliver hævet egentlig nu, ikke? Er det ikke rigtigt? Som, Jamen, jeg, om, der sidder en snor lidt i ryggen på en, og, en, og man er en, lidt i tvivl om, hvem der fører den dukke, man tæller. Jo
0: Jo, jo, det er det. Altså, for jeg vil jo ekstremt gerne tro på det her, mm. må jeg sige. Det ville jo være glædelig nyheder, hvis Absolut. det passede, men jeg kan heller ikke, som du siger, lade med at have en lille bitte skeptisk hat på. Øhm, så, så jeg tænker altså bare lige for. At at blive en lille bitte smule klogere, at vi ringer til husfanden her på programmet uh-huh. som jeg står det, Stanis Elsborg der er senioranalyst hos Play the Gamer som altså følger med meget i alt hvad der sker i forbindelse med VM i Katar
1: Stanis, kan du høre os? Det kan jeg. Er vi, øh, er vi nogle dukker? Bliver vi, øh, bliver vi ført an af mørke mænd? Eller, eller hvad sker der her?
3: Og det kunne jeg næsten være bange for. Altså, jeg vil jo starte med at... Øh, ja, først tilslutte mig, at det lyder jo godt, det hele. Men samtidig også sige, at det er noget af det mest problematiske, jeg har oplevet i hele den her debat om VM i Katar. Og øh, det siger jeg jo ikke så let. Øh, men det siger jeg jo, fordi, at som I også nævner her, at øh, her har vi jo gøre med en af de mest omdiskuterede internationale sportsbegivenheder i øh, moderne tid. Og så får vi lige pludselig en rapport fra et såkaldt uafhængigt... Øh, medie eller institut eller organisation, eller eller hvad de er, som jo snakker om rigtig, rigtig mange forbedringer. Og det får vi så uden at vi har adgang til rapporten. Den er jo simpelthen ikke tilgængelig. Og det er jo i sig selv fuldstændig utroværdigt. Og den manglende gennemsigtighed gør jo, at det er meget, meget svært at tage den her rapport seriøst. Fordi helt grundlæggende så aner vi jo ikke, hvad det er for et datamateriale, som de her konklusioner de bygger på. Og hvis jeg bare lige må fremhæve en af dem, altså som er problematisk, det er jo, at en af forfatterne jo har udtalt til et et medie, at rapporten og deres konklusion er valideret af arbejds- og menneskerettighedsorganisationer, men det er jo dybt useriøst at sige, fordi at man får ikke noget at vide om, hvad det er for nogle organisationer. Og det så jeg jo selvfølgelig i tvivl om den påstand. Og ifølge mine kilder og dem, jeg har snakket med, så er det i hvert fald hverken øh, Amnesty. Nu hørte jeg godt nok lige kun det sidste af, de havde Niels Dubkær med her. Mm. Og jeg ved ikke, om hun kan bekræfte, at de har valideret den. Men Human Rights Watch eller Fair Square Project har i hvert fald øh, ikke.
4: Og,
0: og så tænker jeg, hvis vi lige prøver at starte fra starten. Altså, du følger jo meget med i hvad der ligesom foregår nede i Katar. Find, er, er der en verden, hvor at de her positive resultater kunne være virkelige?
3: Eller lyder det helt ja. i hampen? Nej, fordi noget af det, som der bliver rapporteret om, er jo virkeligt. Men nogle gange er det jo også, i for en bar, øh, vi sætter op. Altså om øh, noget, der er sket på papir, også er godt fordi det er jo sådan det ikke implementeret. Og det er jo det, som Human Rights Watch og Amnesty gang på gang slår på trummen for nu. Det er jo, at de her forbedringer, som jo rigtig nok er sket på papiret, og det er jo store skridt i den her verden, at de er jo desværre bare ikke, ikke implementeret. Altså, og hvis jeg bare lige må få lov en sidste ting til den her rapport, så skriver de også i deres konklusion, at helt kort, så kan de konkludere, at internationale sportsbegivenheder kan have en dramatisk effekt på arbejds- og menneskerettigheder. Men undskyld mig, altså, den påstand er jo så mangelfuld, at det er til at grine over. Altså, jeg ved ikke, det kan da godt være, at sportsbegivenheder kan have en dramatisk effekt på menneskerettigheder, men jeg ved ikke, hvad i alverden de konkluderer det ud fra. Altså, Kina havde OL i 2008, de skal være værter til februar for vinterOL, OL, og der er ikke meget bekendt sket nogensinde nævneværdige positive ændringer på menneskerettighedsområdet, jeg ved ikke, om det er Rusland, de henviser til, som har haft en perlerække af sportsbegivenheder de sidste to årtier, eller om det er deres egen lille Qatar-case, hvor emnet de jo så, øh, eller andre må forholde sig til den her dramatiske effekt, som vi i Amikasa skulle have haft.
0: Stanis, nu kan jeg jo godt høre, at du forholder dig rimelig kritisk til, til de her konklusioner, som det her FERW har har lavet. Altså, var det nogen, du kendte til i forvejen, den her organisation? Du fortalte mig også tidligere, at de uh, har udgivet en bog, som var lidt speciel.
3: Ja, altså, jeg har, jeg har stødt på dem før, sådan meget, meget sporadisk. Det er ikke nogen, vi sådan uh, hører fra uh, så tit, altså man kan sige... De har da en hjemmeside. Logoet minder jo da også meget om FIFA's eget logo. På hjemmesiden kan vi så læse, at de har en sportsadviser der hedder Ellen Chuenka. Om hende skriver de selv på deres hjemmeside, at hun skulle stille op til præsidentvalget i FIFA i 2022. Men meget bekendt, så er der ikke valgt til FIFA-præsidentposten før i 2023. Og jeg tror måske, at FERW selv forveksler det med FIFA, altså med et sæt, som jo er det Zimbabweenske Fodboldforbund, fordi der har jeg kunne læse mig til, at hun vil stille op. Og så er det rigtigt, den her bog er jo meget interessant, som den her såkaldte uafhængige sports-tænketank jo også for nylig har været med til at udgive, som jo hedder Qatar 2022, The World Cup of Arabia. Og den er jo så efter sine skrevet af det, de kalder den prisvindende journalist Jonas Daras, og... Det interessante ved ham er faktisk, at han er vicepræsident i det, der hedder AIPS, som står for International Sports Press Association. Og de var ude så sent som i 2018 og virkelig lovpris Katar og deres forberedelser til, til VM i 2022. Og det er jo samme år, som Amnesty er ude med en total sønderlæmmende kritik om stadig umenneskelige forhold og folk, der ikke, ikke får deres løn. Og hvis jeg bare lige må runde dem her af og den her kobling, Ja, meget gerne Danis
1: let... Også fordi, jeg har på fornemmelsen, at det ender med, at personen står ved siden af Messi til en barbecue eller et eller andet lige om lidt. Altså, trådene er virkelig ved at blive samlet nu.
3: Ja, det er endnu bedre faktisk. Fordi okay. at, øh, at øh, de her AIPS, som han er vicepræsident for, de øh, har også været en tur i Katar. Øh, hvor de jo så kunne øh, skrive pænt hjem om, øh, hvordan det, hvor godt det går i Katar frem mod VM. Men den tur var så arrangeret af det, der hedder Katar Sports. Press Committee, som jo er styret af Qatar Og AIPS og Qatar Sports Press Committee, de har som end også et dejligt samarbejde om at afholde det, der hedder AIPS Sport Media Awards. Og så har AIPS afholdt flere af deres konferencer i Qatar, blandt andet i 2006, 2016. De har holdt stor del af deres bestyrelsesmøder der, blandt andet i 2006, 11, 13, 16 og 18. Så der er et dejligt tæt øh, samarbejde her mellem APS. Det klinger og så, øh, mindre
1: og mindre på uafhængig. <laughs> det alt det her. Yeah, det, altså, man jeg altså. har jeg i hvert fald
3: meget svært ved at jeg har meget svært ved at, at, at tage den her øh, påstand om uafhængighed meget, meget, seriøst, når man nu også er med til at udgive en bog, som er skrevet af vicepræsidenten for EPS, som vi ved har et tæt forhold til Katar.
0: Okay, det lyder som om at folk er syet sammen med korssting. Altså, jeg vil sige, mit humør det gik fra øh, positivt men skeptisk til nu at bare tænke okay, hej hej, den her rapport, den ved jeg ikke, om vi kan bruge til noget som helst.
1: Jeg fornemmer, øh, at Stanis, øh, vi snart skal have ryddet en af væggene her i studiet, og så inviterer vi dig ind, øh, og så tager du øh, en stor øh, påsketus med, og så tegner du hele det her øh, kortlægning af skurke, og hvor trådene går og så, videre, sådan, så vi ved, hvornår at der er nogen, der øh, er øh, uafhængige, og hvornår de ikke er, når den næste rapport kommer.
3: Det vil jeg gerne, og så vil jeg lige sige, for måske kan I bevare håbet, altså sæt nu, vi får den rapport i hænderne, og det er bare det bedst gennemarbejdede materiale nogensinde. Men øh, uden at sige for meget, så, øh, så skal vi nok ikke håbe for meget på det.
0: Okay. Så meget jubeloptimist kan jeg ikke øh, sige, at jeg er. Men tusind tak, Stannis Elsborg, altså senior analyst hos Play the Game. Og hvis man vil høre mere til Stannis' kyndige stemme, kan man altså finde ham hos øh, Medianos
1: podcast Sport og Perspektiv. Ja, så er det bare ind og øh, tjekke øh, det ud. I hvert fald øh, tak til Stannis for øh, den her omgang. Og også så småt tak for øh, den her uges program.
0: Tiden fløj afsted i dag. Hold da op. Der har været meget fodbold ja, to, øh, Ikke så meget cykling, som jeg jo ellers prøver at få skubbet ind i programmet. Det er lidt min egen mission i det her foretagende. Men altså, vi må være der, hvor de store skurke er. Det er altså ikke i cykelsporten lige nu, men det skal nok komme i næste uge, går jeg ud fra, hvis jeg kender cykelsporten ret.
1: <laughs> okay, vi cykelsporten se, om de kan oppe sig på skurkebagmetret indtil, indtil næste uge det år så skal vi måske lige nå at øh, gøre lidt reklame for øh, det program som øh, kom lige før os øh, nemlig øh, missionen, fordi de har jo sat sig på som de jo øh, navnet øh, også indikerer en mission om at øh, skaffe noget øh, mere opmærksomhed på kvindefodbolden.
0: Ja, og hvordan gør man så egentlig det? Mm. Det gør man vel bedst ved, ved at ligesom skue lidt over til den store EM-eufori, der var i sommer, og, og hvad der ligesom virkede der. Og der var jo øh, især noget, der fik vind i sejlene. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et band. Altså nogle gutter, der ligesom, øh, sørgede for at lave lidt til lægterne. Altså jeg tror, det hvis hedder. jeg
1: spiller lidt derfra, så tror jeg, de fleste er med. Lige præcis.
4: Okay, okay! Husk på banen, vind og fint. Du er geni. Bonsoir,
5: Christian. Der findes kun én, Christian. Og han skal sparke med mælket
4: fint. Fra vel,
0: fra tv. Amen altså, det er det vidunderligt. Ja. Det gik vi alle sammen og nødnede i sommeren. Og hvorfor ikke? altså fordele sol og vindlige lige. Øh, så kvindelandsholdet altså kvinde også kunne få lidt til lækterne, og det sørgede missionen altså for øh, blev gjort og det synes jeg altså der er kommet et fremragende resultat ud af.
1: Og øh, den får I lov til at nyde frem mod øh, nyhederne. Øh, vi siger tusind tak for i dag og øh, vi os ved igen næste uge.
5: Pernille. Pernille.